0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读，报刊选。把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《东方早报》以及《新京报》的报道，将和大家一起来关注“知音帝国”。是如何打造的
1: ？二十九年来，依靠最初的三万元，知音传媒集团创始人胡勋璧打造出了一个传媒王国。如今，他以一种出人意料的方式谢幕。八月二十七号起，陆续有媒体报道称，湖北知音传媒集团董事长胡勋璧因涉裸官问题被免去党委书记和董事长职务。回溯过去的岁月，在取得巨大成功的同时。无勋必其人，却充满争议。报刊选读，今天为您讲述《知音》帝国是如何打造的
0: 。图画白雪公主》，如果按照知音体做一番煽情的解读，就变成了苦命的妹子啊，七个义薄云天的哥哥为你撑起小小的一片天。如今，这一文体的运用和调侃早就超脱于其母体《知音》杂志之外。当一个新闻事件风靡网络的时候，总会有意见领袖以各类媒体编辑方针来制作标题。知音体往往和人民日报体、环球时报体以及南州体摆放在一起，这足以看出它在传媒江湖的地位。知音的名气非同凡响，然而在八月底之前，其缔造者胡勋毕却少有人知。即将步入耳顺之年的他，在知音传媒集团上市的前夕，在清查裸官的元年，突然火了一把。八月二十八号，湖北知音传媒集团董事长胡军毕因为涉嫌裸官，已经被主管部门湖北省妇联免去了党委书记和董事长的职务。实际上，胡军毕裸官一事在知音内部早就不是秘密。知音一位资深员工回忆。胡勋毕的妻子和女儿移民加拿大，可能已经有七八年了。早年他的女儿去加拿大留学，身体不太好，他的爱人出于照顾的目的也去了国外。湖北省妇联建议胡勋毕将家人接回国内，继续主持知音传媒的工作，因为其家人已经入了加拿大国籍，而且考虑到孩子的身体状况，胡勋毕拒绝了这一请求。因为胡勋毕的被免职。这本在全国范围之内曾经引发极大争议的杂志，再度进入媒体视野
1: 。上世纪八十年代，《家庭》《读者》《故事会》等一大批期刊也曾拥有庞大的粉丝群，但他们几乎无一例外都只是维系着单一品牌。只有胡勋碧创办的《知音》杂志，最终发展成一家传媒集团。这背后有何成功之道？报刊选读继续播出，《知音帝国》是如何打造的
0: ？胡勋毕，一九五四年出生于湖北省广济县一个小村庄。他的哥哥是文革前的大学生。胡勋毕曾经说过，哥哥的作文就是他小时候的课外读物。他还有一位叔父酷爱古代文学，空闲的时候常给他念上几段《拍案惊奇》什么的。胡勋毕高中的时候写过小说等一些文艺作品。他回乡期间做过民办教师、生产大队团支书记，业余时间进行新闻写作。一九七四年，他被调到了区委搞通讯报道，开始走上了新闻之路。二十二岁的时候，胡勋璧就担任湖北青年杂志社驻黄冈地区记者站站长，同时也是共青团黄冈地委宣传部副部长。一九八一年，他被调到湖北青年编辑部工作，后来被提拔为编辑组的组长。一九八四年，在提倡新办经济实体的气候之下，各地妇联纷,纷纷提出了实体项目。时任湖北省妇联主任的周明觉得，企业不好办，但是办一本妇联杂志算得上是个实体，而且能够更好的服务于广大的妇女群众。在湖北省妇联四处选将之际，后来长期担任知音集团二把手的雷一大推荐了胡勋璧。雷一大当时还是。湖北省妇联机关的工作人员。后来，胡勋碧果然被选中了。他自己曾经坦诚，创办知音最主要的动力来源于自己的理想。那个时候，胡勋碧正担任湖北青年杂志社编辑组组,组组长，杂志有个叫做“分忧解愁”的栏目，解答读者的心理困惑。这个模式刚开始并不被胡勋碧这个文学青年看好。然而，这个栏目收到的读者来信，每期都有整整三大麻袋，其中最多的内容是关于婚姻和家庭的困惑。那时候，改革开放的春风拂过不久，很多报刊杂志还未从喊口号、高大全的睡梦中醒过来。像这样贴近读者的栏目少之又少，自然就大受欢迎。由此，胡君碧对于刊物风格有了新的认识。当他发现当时的纪实刊物都是文摘之类之后，有了做原创的冲动，胡辛碧在一档名为《杂志嘉年华之知音》的纪录片当中曾经说过：“当时啊，天下文章一般抄，我就想办一本离读者很近的刊物，怎么个进法呢？就是要来源于生活，婚姻啊，爱情啊，家庭啊。当时湖北的刊物几乎都在刊名前加上地域名称，比如《湖北文艺》《湖北教育》等等。”湖北省妇联的干部们在讨论刊名的时候，建议用“湖北妇女”来命名的占了绝大多数。最后，以暂定名“湖北妇女”和“家庭内外”向湖北省委宣传部打报告，决定从二者当中选一个。胡勋碧觉得这个刊名不适合他最初对于人生人性关注的定位，便向湖北省妇联提出建议，要求修改。知音创刊的1985年，正好是市场经济大潮来临的时刻。最后名字的敲定，也是因为胡君碧采用了相对市场的办法。他和雷一大跑到邮局、大学和纺织厂征集刊名，最后一共征集来三十多个刊名，其中就有知音。最后，由湖北省妇联的领导和筹备人员从中选取十个进行投票，结果得票第一的是《女性之光》，知音排在了第二位。武汉汉阳的古琴台曾经有过伯牙子期高山流水遇知音的故事。胡君璧和雷一大两人商量之后，认定在知音故里创办《知音》杂志再合适不过了。更重要的是，《知音》这个名字更加契合胡君璧心心念念的人生和人性
1: 。实际上，这本《知音》杂志一出生便饱受争议，赞叹不一。不过，在争议声中，他依然赢得市场，逐渐壮大成湖北的传媒巨头。报刊选读继续播出，《知音帝国》是如何打造的
0: ？按照惯例，湖北省委省政府批准了办杂志，会批给人员编制指标、人头经费和办刊资金。当时正逢财政体制改革，当地财政仅一次性拨给了三万块和七个编制。知音创始团队在借贷七万，杂志于1985年1月正式创刊。胡军碧后来曾经回忆说：“我们呐、啊，一创办就直接跳到了市场的大海里，虽然戴着事业单位的帽子，实际上每一分钱收入都要靠自己到市场中去挣啊。这一跳，逼得我们在市场的海洋中学习游泳，并且提高勇气。刚问世的时候，知音遇到的最大的困难在于渠道。”如今，报刊发行有三种方式：通过邮局邮发、二线渠道零售和报刊的自办发行。但是在二十世纪八十年代初期，期刊发行的主要渠道是邮局订阅，零售和自办发行往往被人看不起，觉得没有身份，也鲜有人有勇气去突破传统的杂志销售方式。只依靠邮局订阅，对于初出茅庐、自负盈亏的知音来说，效率太低了，几乎意味着一开始。就必死无疑。中压与现实逼迫之下，胡勋璧选择自己组建发行队伍。幸运的是，他们赶上了期刊零售发行市场的野蛮生长期，零售发行成了知音的一招险棋。当时的武汉是中部地区最大的交通枢纽。后来胡群璧这样形容当初打鸡血的状态：基本上啊，就是跟着火车跑，走遍了京广线和长江沿线，火车能到的地方，我们都去。与此同时，知音与武汉邮局零售公司默契配合，零售公司大力推广，知音的员工骑着三轮车穿行在武汉的大街小巷的报摊，送货、找市场。最终，四十八个页面、售价三毛五分钱的创刊号，实际发行量达到了四十万份，年底突破了一百万份。知音也在当时成为期刊界唯一拥有自己发行渠道的产品，这也是它跟竞争对手最大的区别之一。一九九六年一月，新闻出版总署正式批准广州日报报业集团成立，它标志着中国大众传播媒介产业化进程驶入了快车道。在此背景之下，知音杂志社陆续成立了广告、印务、发行、物业等公司，开始了产业链增长的多元化发展。同年，知音海外版杂志创刊，由知音发行公司受刊社委托直接代理发行。因为发行机制灵活，发行量很快就达到了五十多万份。九八年，知音物业公司成立，由于房地产具有较高的升值空间，物业公司给知音带来可观的经济效应。两千年一月，知音期刊出版实业集团有限责任公司成立，在期刊界，知音率先由事业单位转制为企业。谈到为何要积极转制的时候，胡军毕曾经说过，知音那时候遇到了发展瓶颈期。造成那一现象的主要原因就在于事业单位体制的束缚。另外，从九八年到两千零五年之间，他们先后接收兼并因为经营不善而难以为继的三报四刊，对他们重新定位。除了在擅长领域进行内容研拓之外，还向文摘、财经、时尚等领域拓展。此后，这家集团一路高歌猛进。二零零六年，知音集团实现了总收入三点一零亿元。利润一点一四亿。同年八月，经过中宣部新闻出版总署的批准，成立了全国期刊第一家传媒集团——湖北知音传媒集团
1: 。三十年来，知音杂志的风格一直未变，它已然成为一个批发情感和人生故事的流水线工厂。这种文字风格，就是民间戏称的“知音体”。凄美、曲折乃至惊悚的故事，也为这本杂志招来不少欢。司。报刊选读继续播出，《知音》帝国是如何打造的
0: ？胡兴碧曾经如此表述《知音》的选稿主旨
2: ：因为我们《知音》的这个特色就是人情美、人性美
0: 。他表示，《知音》的文章必须强调三深入，也就是深入生活、深入家庭、深入心灵，弘扬人性美。人情美。虽说近年来不少给知音供稿的作者渐渐转型去写剧本了，但是相对较高的稿酬和高曝光率平台，还是让不少人争相当其写手。凄美曲折乃至惊悚的故事，依旧从全国各地的线人不断汇集到知音编辑的电脑里。一位接受知音约稿的作者曾经表示，知音的约稿信当中会提到几点：故事本身冲击力强。关注精英人群的故事，例如白领、大学生、教授、富商等人群，主人翁的人物层次和身份越高越好。有特点的边缘人群故事也可以关注。我们不妨来听听知音2014年7月上半月版的选题，比如吴必教授那不变的港湾，落败有你，狂放有你，还有傅杰毁约后的血腥对决，怎堪立约时的轻佻。基本上这些选题都符合他们的约稿定位，不过这种知音体的标题经常被人调侃，可胡勋碧本人对这种标题却颇为得意。他在接受人民网采访的时候曾经透露，制作知音体的标题很不简单
2: 。说到这个呃标题呢，我想多说几句，在标题制作上，我们也是讲究完美的。制作这样的标题是很不简单的，就要从编辑一直到总编辑。都要费很多心血，要反复修改和提交。有时候，个标题可能花一两个小时去制作，就是那么几个字或者十几个字。
0: 他甚至认为“知音体”的称呼证明了“知音”标题讲究质量
2: 。你现在为什么大家会叫“知音体呢”的？说明“知音”的标题是讲究质量的。我从我们的角度去解读啊，但也有的是用嘲讽的啊，这个“非知音体”。为什么别的刊物没个别的什么题的？为什么单独非知音体的？嗯所以，知音体是有代表性的、嗯，是下了功夫去制作的、嗯
0: 嗯。除了标题引发的争议，不少人对于游走于小说和新闻之间的知音故事的真实性存疑。一九九八年，知音专门成立了法务部，负责对刊发稿件进行核实。胡军碧说：“我不敢说我们的文章做到百分之一百真实啊，但绝大多数都是没有问题的。”实际情况是，近年来知音因为触犯隐私和捏造部分事实，多次被告上法庭。只因引起的巨大争议，可以追溯到九年前。那时候，杂志刊登了青年毛泽东如此快乐爱上吃醋的妻子的一篇文章。按照这篇文章当中提到的时间，毛泽东的特型演员王英与现任妻子贺亚玲的爱情故事，竟然是从王英和前妻程玉富没离婚的时候就开始了。这让程玉富强烈不满。法院审理查明，王英与程玉富离婚之后。这篇文章在社会上流传，人把王英与贺亚玲的正当爱情误认为婚外情，同时也使程玉富的名誉受到了损害。据此判决，知音为原告恢复名誉、消除影响、赔礼道歉。统计显示 ，2011 年到2013年间，知音传媒先后因为名誉侵权被起诉九次，没有一次胜诉。不过，知音这种路线不会踩到红线。因为知音的内部人士说，即使败诉，也就是赔点钱而已。这么多年来，胡寻碧几乎从来没有受到过上级的批评。毕淑敏等多位知名作家曾经批评知音缺乏道德底线。不过，和知识分子阶层反感知音体相对的是，不少读者对于知音的支持。他们认为，有人看就是王道，每个人都可以选择自己喜欢的读物。情感作家水木丁曾经在知乎上解读过知音成功的原因。他认为知音是有心理治愈作用的。他说，自己有一个读博士的朋友，曾经得了抑郁症，然后整整一年不能够看任何文字，只能够看知音，因为读知音时不用过脑子
1: 。事实上。饱受争议的知音长大成传媒集团后，并没有停下壮大的脚步。二零一四年五月，知音传媒发布了招股说明书，这是二零一一年上市消息爆出后，这家传媒帝国迈向资本市场的实质性一步。不过，谁也没想到胡勋璧被免职的消息来得这么快。报刊选读继续播出，知音帝国是如何打造的？
0: 公开了报道称，知音传媒的上市梦萌发于十年前，真正付诸行动是在2010年。那年，知音传媒通过了一份管理以及业务骨干持股计划。按照那份计划，胡勋碧等十三人将获得知音传媒控股股东知音文化投资百分之七点二六六的股权，先期百分之三点六三三的股权对应价格是两千一百一十六点九万元。其中，十三位骨干只需要个人出资八百四十六点七六万。如果这一方案得以实施的话，知音上市之后，胡勋碧等十三人的身家或许可以突破两亿。然而，这个方案最终未能实施。招股书显示，这项举措在二零一一年被相关部门叫停。有分析认为，这是因为不允许新闻出版企业高管持股等政策的限制。现在。在未实施管理层持股计划的情况之下，知音传媒又一次冲击资本市场。今年五月，知音传媒发布了招股说明书，上市的前景似乎是一片光明。不过，八月二十八号，胡军碧就因裸官问题被主管部门湖北省妇联免去了董事长的职务。在外界看来，在知音 IPO 关键时期，胡军碧被免去董事长，将让他错失可能即将到来的资本盛宴。但是实际上，在该公司的股权结构当中，胡勋碧并没有持股，也就是说，从股权关系上看，这场可能发生的资本盛宴本来就和胡勋碧没有关系。胡勋碧被免职之后，一位管理者向员工通报，胡兴碧的去职是湖北省执行国家政策所致，没有其他原因。政策之火烧下胡勋碧的原因，目前众说纷纭，是否有人举报，也暂时没有定论。根据内部员工透露，八月二十六号，湖北省组织部门找过胡勋碧谈话。八月二十七号的下午，湖北省妇联就下发了免职文件。免职文件下发之前，胡勋碧提拔了包括自己两名司机在内的多位人员。两名司机的去向都是管理岗位。作为知音传媒王国的缔造者，胡勋碧其人不法正义，尤其是他的管理方式饱受一些员工的诟病。早在今年六月，就有媒体记者接到匿名邮件称，知音传媒内部多个重要岗位都是由胡勋毕的家人、老乡和司机担纲。邮件当中列举了六个人，岗位涉及副总经理、集团秘书长、财务部和技术部门的负责人等等。一名叫王菲的员工介绍，知音内部编辑的 QQ 被实时监控 ，USB 接口被胶水封死，传送文件只能够通过邮箱。而邮箱也受到监控。另一位知音前员工表示，其在知音工作期间，一抬头就能够看到摄像头。这种被全方位监控的工作氛围，让不少员工感觉很压抑。近年来，因为不适应高压管理的原因，陆续有中高层管理者从知音离职。前面提到的匿名邮件还列举了十一位离职的管理者，涉及到知音动漫影视公司、移动公司等多个部门和子公司。胡勋毕被免职会不会影响到知音的 IPO？ 如今各界众说纷纭。早在二零一二年五月，胡勋毕在接受人民网采访的时候就说：“如果知音上市，他就可以把知音做得更大更好。”而最近，胡勋毕在内部讲话当中说：“即使知音不上市，目前也是知音最好的发展时期。”按照胡勋毕的说法，传统媒体以外。未来的知音传媒将会向六条线发展，包括知音视频项目、动漫产业链业,业务、文化生态旅游项目、教育项目、建设妇女儿童平台等等。其中，胡勋毕阐述知音的视频项目会每年产生上千个故事，未来要把所有的故事拍成视频。胡勋毕还说，他对前景越来越有信心了。不过。美好的前景尚未完全绽放，剁手已然下岗。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，知音帝国是如何打造的？我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《东方早报》和《新京报》的报道。我们下次节目时间再见。